0: Perronas, perrones y perrurritos, bienvenidos a Chichulandia, la vida en narcoiris. Mi nombre es Robertico y acompáñenme a ver que la vida tiene colores diferentes. Eh, hoy estoy, eh, más bien el tema de hoy es eh, un tema diferente, un tema... Eh, pues en ocasiones nos encontramos a personas en nuestras vidas que pasan acontecimientos muy fuertes que, eh, que si hubiera sido yo, yo no hubiera sobrevivido a eso, ¿sabes? Y el tema de hoy es, eh, aún no tiene un título en específico, ya lo verán cuando se publique el, el, el podcast, pero aparte de que es un tema, pues, como, como hay personas que superan eh, situaciones difíciles, están aquí luchando eh, cada minuto y son unas personas valientes, guerreras y etcétera, etcétera. No estoy solo, obviamente, estoy con una persona, que les digo yo? Increíble, maravillosa, eh, sin ella yo no estaría aquí, para empezar, ¿no? Ella es la mamá, la mamá china es mi madre eh, y pues nada, se las presento, aquí está.
1: Hola, buenas noches, este... ¿Cómo? perrones perrones y perronas espero en esta noche de...
0: saben que nos gana el sentimiento aquí en esta en estas podcasts porque pues así es esto o sea la vida nos trata a veces de la chingada pero pues aquí andamos tuchando eh, y pues nada estás bien sí tranquila respiran, no pasa nada así es esto justamente eso para él, eh, él, él es mi madre y es, es un ejemplo a es la verdad eh, ha pasado situaciones que ahorita nos compartirá eh, si, si puede se puede eh, que, que no cualquiera saben eh, no cualquier persona puede salir de esas de esas situaciones porque pues, la vida, la calle es difícil, es complicada y no siempre estamos preparados para, para eso. ¿Estás bien? ¿Estás lista? ¿Quieres seguir? ¿Sí? Ok.
1: Bueno, pues el tema de hoy es un poco...
0: Es un poco triste. Ya se dieron cuenta. Ya, uno tiene, les digo, uno tiene como un... el título, no sé de qué vamos a hablar aún, pero pues platiquemos ¿Quién es la mamá china? ¿Dónde nació? ¿Quién es?
1: Aquí en el distrito nací pero de ahí del distrito nos venimos para Coahuatlán, Iscali y pues el tema de hoy, espero me disculpen por por este trabarme un poquito, pero pues estoy un poco nerviosa y pues es un poquito aparte de mi vida. Espero no les aburra y,
0: y... Y las que lo quieran escuchar, está perfecto, está muy bien. Y te digo, esto es, estás en una zona de confianza. Sabes que aquí estoy para lo que necesites. y si quieres en algún momento que paremos, paramos. Y no pasa nada, ¿vale? Entonces, mamá China nació en, en la Ciudad de México. Uh -huh. ¿Y quiénes son sus papás?
1: Mi papá era Luis Sotico Sánchez y mi mami era
0: este Rosita. Mam mi mami se llamaba Rosita. La mamá Rosita es hermosa. ¿eh? Y les tengo que contar, o sea, yo tengo muy pocos recortes con ella, con, con, con mi abuelita. y Pero lo que me platiqué mi mamá es que era una persona increíble, maravillosa. Y, y ahora con el paso de los años... Veo una foto de ella y veo a mi mamá y son igualitas. O sea, ahí volvían a ser mi abuelita porque mi abuelita pues ya no está con nosotros y está con papá. Dios dicen por ahí. <ríe> y este, entonces ellos fueron tus papás. ¿Cuántos hermanos fueron?
1: Fuimos 13 hermanos. Y, y de los 13 pues quedamos nada más nueve. Y falleció uno y, y ya nada más quedamos ocho. Son puros hombres y soy la única mujer.
0: Puros hombres y la única mujer. Eh, aquí ya vienen las preguntas, Mabachina. Eh, ¿Fue complicado estar entre tantos hombres eh, y tratar de sobresalir en ese espacio?
1: Pues sí, fue muy complicado porque pues en la época donde... Pues donde vivimos y eso Pues me traían muy al margen Mis papás eran muy estrictos Y pues convivir con todos los hombres Pues mi madre me, me procuraba mucho Me cuidaba mucho Pues en ese tiempo no era como ahora ¿Verdad? Que pues que la, las mamás No se hacen tanto cargo de los hijos Y eso Pero pues mi infancia Fue muy 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 estricta Muy mis padres nos traían mucho, muy a la
0: raya. Eh, eres la más chica de los 13 que quedan, dices, ¿no? ¿Y cuál es, o sea, cómo los traía al margen, a la raya? ¿Qué castigos tenían? ¿Era pareja con todos?
1: Pues mi madre no. Mi madre lo que... que...
0: Entonces es, es, es complicado, ¿saben? O sea, que les digo, es, es saben que cada, cada recuerdo es como si lo volvieras a vivir, ¿no? Entonces va a haber momentos que, pues, mamá china, se, se quiebre, ¿no? Porque pues es un humano como cualquiera de nosotros, como yo en el capítulo pasado que hablé de, eh, pues, de las rupturas amorosas, porque no estamos preparados, la vida no tiene un manual que diga, ah, pues en esta situación tienes que hacer esto. ¿Qué más uno quisiera tener un manual para para que no le doliera tanto las situaciones.
1: Pues mi madre era muy, muy estricta. Este, pues a mí me traía muy, aunque fuera la más chica, este, había reglas en la casa y pues si no las cumplíamos,
0: este, pues nos, nos pegaba con el fuete. O sea, imagínense, la única mujer, la más chica de estos hermanos. Eh, y que tenía que estar como al, al tiro, o sea, pues la única mujer y tenía que casi casi ayudarle a, a mamá Rosa a hacer pues, todos todo, la comida, el quehacer y no que ahora pues los chamaquitos hacen lo que quieran con las madres y se les montan y o sea fue una época supongo que complicada. Pues sí porque este,
1: como lo a repetir, nos pegaba con el fuete, bueno más a mí. Tener que atender a todos mis hermanos antes de irme a la escuela. Tenía que hacer qué hacer. Este, y, y pues atender a mis hermanitos. Y a ella nunca le gustó que... Bueno, yo en realidad no tuve ni infancia, ni adolescencia, ni, ni nada de eso. Porque no, no había la confianza de mi
0: mamá de, de dejarme salir. Porque recordarán que en esos tiempos era tu labor no es estar en la escuela, tu labor es estar aquí en la casa, porque cuando crezcas vas a tener un marido. Perronas, eh, perdón, el, el cachito pasado se nos cortó, tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya regresamos. Eh, entonces nos quedamos en eh, pues esta parte que yo les comentaba de que, pues siendo la única mujer, eh, tenía que atender a sus hermanos, sabiendo que no era su responsabilidad. Sabiendo que, pues que a lo mejor esa vida le estaba tocando Y, y que pues, pues no había de otra ¿Eso a los cuántos años fue?
2: Fue como a los nueve años Cuando, pues tenía, des, no, yo empecé con, mi, con mis responsabilidades A empezar a hacer cosas y eso desde los seis años y ya era de que tenía que planchar, llegar de la escuela, planchar, atender a mis hermanos y todo. Y nada de levantarle, alzarle la voz a mi madre porque luego, luego eran
0: golpes. Eh, obviamente yo yo tengo la información de primera mano porque me la ha contado muchas veces mi, mi señora madre, mamá china. Pero platícanos eh, aquella vez que mamá Rosa... Te dijo que hicieras una sopa y que después te felicito. Eso a los cantos. ¿Sí te acuerdas de esa historia? Platícanos un poquito de esa historia. Bueno, a ver, cuéntanos esa historia. Pues yo tenía la edad de, de siete años.
2: En ese tiempo se usaban... Mi madre lavaba ropa para ayudar a mi padre porque mi papá era muy borracho. Entonces este, me dijo, te voy a poner este guacal para que hagas una sopa. Y estaba con mi hermano mayor y dijo quiero que la hagas y me hizo que hiciera una sopa de fideo, pero pues como yo estaba muy chica, pues la venté y se saltó el aceite y, y pues se me cayó toda la sopa y eso. Y mi mamá en ese instante iba entrando a, a, agarrar, un jabón, a agarrar jabón para lavar y pues me empezó a pegar. Me dijo, es que tú tienes que aprender Y mi hermano, el mayor, me quiso defender Y le dijo, tú quítate Entonces siempre fueron golpes Que, pues hasta ahorita
0: Pues Pues sí, me duelen un poco Claro, obviamente es, 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 Son momentos eh, en la vida que, que, que nos marcan Muy, muy cabronamente Pero después qué siguió en la vida de mamá china ella iba a la escuela y tenía que sacar también supongo que calificaciones buenas pues con tanto golpe con tanto de eso pues la verdad fui bien burra Yo también así es que el que no ni que sea muy listo ni debe de estar escuchando este podcast por favor y eh, también recuerden antes paréntesis con que nos están acompañando con un vodka con una chelita con que hoy nosotros Estamos tomando agüita, porque ya no había chelas. El de la tienda ya saben cómo es. Pero a ver si ahorita conseguimos una botellita de vino y, pues saben, acompáñenos con una con una bebida, lo que quieran, para que puedan disfrutar esta historia. Y vean que pues eh, todos pasamos situaciones difíciles y, y pues que los vamos a escuchar y que siempre van a tener a alguien que los pueda apoyar en momentos difíciles. Después de, de, de estas situaciones Que pasabas con, con En tu familia ¿Qué era lo que sentías Solamente ya con el paso De, de los años Cuando empezabas a crecer eh, ¿Te veías así En esa vida de, de ser una ama de casa? La verdad no Yo quería ¿Cuál, ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Tú qué querías hacer de grande? Cantante Cantante De ahí lo traigo yo Amigos ¿eh? Así es que por algo ha de ser, nos quieres cantar un tantita, a ver, tantita nada no, okay. que no pasa nada, quieres ser cantante. Y sí. ¿Qué, qué, ¿qué hacías? ¿Cómo, ¿A quién viste o... Pues no,
2: yo veía en la tele y agarraba una cuchara de micrófono para cantar. Pero.
0: Pero no pasó. ¿Por qué no pasó? ¿Por qué crees que no pasó? ¿Qué, qué, qué fue lo que.? que no te llevó a ese sueño porque todos tenemos sueños todos tenemos esa ilusión de es, es, esa cosita que tienes adentro que te que te llena, que no es dinero sino algo más que sientes que fue lo que pasó que no pudiste llegar a ese sueño
2: porque pues siempre mi mamá me decía no, tú tienes que estar aquí en la casa este pues siempre con insultos y pues no, no logré ese sueño
0: No se logró ese sueño Pero supongo A veces la vida A veces la vida nos Nos da otras eh, Recompensas ¿Sabes? Y nos, nos da esas opciones de Tal vez no fuiste esto, pero te voy a dar esto como recompensa. ¿Qué crees que fue en tu vida algo que, que te recompensara y que te llenara de alegría? Pues
2: de mi adolescencia y eso, nada, porque
0: me puse a trabajar. ¿Cuál fue tu primer trabajo?
2: Hasta entrar en un taller de costura. Yo tenía como,
0: como 13 años. 13 años y ya estaba trabajando, imagínense, o sea, allí tenía que trabajar, estudiar, y estabas estudiando ya no. Seguía estudiando, trabajar, o sea, era una vida bien complicada, de, de obviamente supongo que también inconscientemente se, se hacía porque pues porque no quería estar en ese, en ese ámbito familiar, ¿no? Y pues
2: me iban a. A mí nunca me ha gustado y siempre como quedé como que quedé traumada porque no yo ya estaba yo ya se me sentía grande y me iban a esperar al trabajo entonces pues de ahí yo me sentí el lo único que sentí bonito que recibí fue darle mi primer sobre a mi mami de de mi, de mi sueldo y decirle ten yo no quiero que trabajes y ten pero pues mi mamá era un poco orgullosa y eso, y me dijo, no,
0: cómprate tu ropa, este, haz con tu dinero lo que tú quieras. ¿Qué sentiste cuando, porque todos tenemos esta parte de, 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 de brindar lo que has hecho de tu trabajo a otras personas, ¿qué sentiste cuando te pagaron tu primer sueldo? Pues como te vuelvo a repetir Yo llegué y se lo no, di a pero, mí mismo. ¿Pero tú qué sentiste cuando te dijeron Ten, por todo tu esfuerzo que has hecho Porque eres una chingona Ten dinero Pues me sentí orgullosa
2: Porque la chava que yo tenía de encargada Era muy buena conmigo y me quería mucho Inclusive me quería adoptar Porque ella vio todo Le platiqué todo lo que yo pasaba Entonces este Yo a la edad de pues yo me sentí muy orgullosa y todo y, y pues yo dije, para adelante seguir trabajando, ¿no? Para poder ayudar a mi madre.
0: Ok, ¿Y, ¿y después qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí trabajando?
2: Estuve un año, pero ya después el señor cambió de, de taller y pues ya no. Y entonces estar en la casa, en la casa, dejé de estudiar. Eh, con todas las obligaciones de mis hermanos, empezamos a crecer más y más y pues fueron más reproches, más... No me, no me bajaban de, de
0: insultarme,
2: de decirme que era una...
0: Aquí, aquí puedes decir los eh aquí tú con confianza tú puedes decirlo sin ningún problema, así es que... Tú desahógate, para eso estamos, para eso estamos mis perrones, mis perronas y mis perroritos Para que tú te sientas relajada y te sientas en confianza Pues que era una pendeja, que no sabía hacer nada Y mi madre
2: pues siempre tuvo a un preferido, un consentido A mí siempre me puso de ejemplo Y...
0: Y, y, y te duele que, que de allá, obviamente te duele porque... Tuvo un consentido y tú... El amor que tenemos hacia las madres es incondicional, ¿no? Y... A pesar de que todo lo que nos hagan, que a veces... Son cosas que nosotros vemos como mal, pero los hacen, ellas lo, los hacen por, por nuestro bien. Lo vemos así.
2: Pues no por tanto por eso, sino mi mamá siempre me puso de ejemplo con... Con las muchachitas que veía. Siempre me decía que... Pues que estaba fea, que ella que no pidió tenerme. Y pues en ese tiempo, pues no, uno no podía contestarles a los papás porque ya te rompían el hocico. Entonces, yo viví una infancia horrible.
0: Una infancia muy complicada. De, de tantos insultos, de tantas cosas que, 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 que te, te marcaron para toda tu vida. Y, y que hasta ahora supongo que todavía te siguen, obviamente te siguen doliendo. Te sigue calando. Pero... Sabes que te lo he dicho una y mil veces. Que eres una chingona y que eres hermosa. Hasta... Hasta más allá. Y sé que a lo mejor por, por la educación que tuvo también tu mamá, pues fue complicado también expresarlo por, por la situación en la que se envolvió. Porque a veces nosotros no no, no tenemos ese es, esas eh, costumbres. Entonces pues ella se dejó llevar por lo que la habían enseñado. ¿no? Y, y pero ella siempre estamos
2: No, no sé. Porque nunca me dio un abrazo, nunca me dio un cariño Nunca supe de un cariño, un beso de ella Siempre me rechazaba
0: ¿Y tú qué hacías en esos momentos?
2: Pues yo pedía que, que me quisiera un poquito Pero yo creo que con el tiempo vas, vas creciendo y vas formándote ese... Esa forma de decir, pues yo ya no voy a rogar, aunque sea a mi madre. Y pues siempre quiso a mis hermanos y a mí no. Y pues yo no, no fui la deseada.
0: Y es, es, es bien complicado. Si quieres sentarte ahí, con calma. Perdón, estamos aquí acomodándonos. este Es, es una situación complicada. Esas palabras yo se los decía en, en algún momento... ¿Quieres dar tu papel? En algún momento, este, las palabras tienen un peso y tienen una fuerza hacia nosotros eh, Y después de tantas situaciones que viviste, que, que llegaste a, a pasar en tu casa Perdón De las cosas que nos contabas, ¿te saliste de tu casa? Sí ¿En, en, en o sea, ¿cómo? Obviamente por toda la situación que pasaste Pero ¿cuál fue? Digo, no, no es necesario que lo platiques, pero ¿En qué momento dijiste Me largo de aquí? ¡Y ni modo! Pues no
2: fue decisión mía O sea Se requirió de, de salirme de, de mi casa Porque pues mi padre abusaba de mí Un día... Para mí,
0: tranquila si no no quieres contar, no pasa nada, podemos seguir hablando sin, sin problemas. Hoy sea, sé que es una es una situación difícil y sé que mmm, yo no soy un psicólogo ni nada ni, ni, ni mis perrones, pero esta situación eh, de, de un abuso es es complicada, saben, porque a veces. Eh, a la víctima siempre la tachan de pues de que es la y más en las mujeres obviamente que, de qué que es la que la provoca que es que tú de seguro hiciste algo es que por qué es que él es un santo saben esto del, del patriarcado es, es bien complicado y, y, y pues es muy difícil entonces te saliste de tu casa obviamente por esta situación y por todo lo que ya había uh, pasado ¿Qué hiciste? O sea, te, te, te corrieron y, y en, tu, en tu cabeza, ¿qué fue lo que pasó? Que dijiste? ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde voy a dormir? Eh, porque obviamente ya estás ya, ya afuera, ¿no? Pero ¿qué, qué, ¿qué pasó?
2: Pues llegó una noche, como les vuelvo a repetir, a mí las lluvias, el, cuando llueve me da mucho miedo, porque en esa época estaba lloviendo. Y fue cuando llegó mi papá tomado Y quiso abusar de mí Y no sé, me di valor Tenía yo 14 años Me di valor y lo aventé Entonces este Fue en el momento que él me dijo Te largas de mi casa Y le dije Me di valor yo misma y le contesté Lo que nunca había Pues les había alzado la voz a mis papás Y le dije Prefiero irme a que, a, que me de, ...a que me dejes embarazada, subí a mi recámara, tomé todas mis cosas, de, pues mi ropa, y yo quería en ese momento, pues que mi madre me dijera no te vayas, nunca me lo pidió, yo me sentía desesperada, y me dijo ella... Lo único que me dijo que no me fuera, pero yo le dije, es que tú estás viendo. ¿Y por qué no le dices nada? Me salí de mi casa con con mi ropa en una sábana envuelta, toda mi ropa. Acudí a la casa de mi hermano y le dije que, que pues me diera chance, ¿no? Que, que mi papá me había corrido. Y le expliqué el motivo y me dijo, es que tú te lo buscaste. Tú a lo mejor provocaste a mi papá. Y le dije, ¿cómo puedes decir eso? Me di la media vuelta y con truenos y todo, vagué toda la noche hasta llegar a un lugar donde se llama Infonavit Norte. Y me crucé de brazos y dije, ¿qué voy a hacer? Si yo era una hija de... ...de hogar... ...y me senté en un edificio... ...a llorar... ...y ahí durante mucho tiempo me quedé... ...en la calle... ...en un parque... ...y mis amigos los únicos que eran... ...eran dos perritos... ...me daban calor en mis pies... ...y... ...durante... Tres meses viví en la calle, no tenía que comer, no tenía nada. Yo muchas veces le pedí a Dios que me quitara la vida, que yo no quería, porque mi vida había sido así. Y lo que más me duele y no puedo superar, que mi madre no haya hecho nada.
0: Perrones, es bien complicado Es muy difícil Yo estoy aquí también llorando con mi señora madre Porque Esto ni en las películas Pasa, ¿eh? o sea Ni en La Rosa de Guadalupe Es una historia Que merecería Por eso está aquí ella Porque Ha superado Muchas cosas y, y se las quería compartir porque Es una guerrera Es, es, es una historia que inspira A los demás y eso, eso De eso me siento muy orgulloso porque A pesar de todas las situaciones que vivió Está aquí conmigo Y sigue luchando todos los días Por ser una mejor persona Y que el pasado Sí, duele Y mucho Pero está aquí o sea, imagínense la situación de te corren, tú no tienes a nadie y tus únicos amigos son dos perritos que te van a acompañar todas las noches. Y que tú ya no quieres estar en este mundo, ya no quieres vivir, ya, ya, ya las personas que estaban contigo te dieron la espalda, pero no fue así. ¿Qué pasó después? O sea, ¿qué, ¿qué. ¿Qué hiciste? Porque, pues el hambre es cabrona. ¿No? Y. Diosito. Y, y pues no te hizo caso, ¿no? Y que gracias a Dios no te hizo caso. Pero. ¿Qué fue? ¿Qué, qué, qué dijiste? Al otro día que te recorrieron a tu casa, amaneció y supongo que te empezó a gruñir esa pancita hermosa. ¿Y qué hiciste? Pues ya toda la gente
2: pues empezaron a salir de sus departamentos y eso, y se me quedaban viendo.
0: Se me acercó una chica y me dijo... ¿Ya ven de dónde lo tengo yo también? Ella eruptó ¿eh? <ríe> ya saben de dónde lo saqué. Se
2: acercó una chica y me dijo, tú no eres de aquí. Y como era, pues... Pues
0: era una... Pues eh, se, se arreglaba como las flans... Las Flans era un grupo de los 80s, 90 que eran tres mujeres, que cantaban la de... Te conocí en un bazar un sábado al mediodía. Es ellas. Entonces vamos aquí, eh, supongo que en postproducción voy a poner una música de fondo, que va a ser una de esas. Entonces se arreglaban como las fans icónicas, las mujeres. Y pues,
2: este, empecé a... A convivir con ellas. Ella me dijo que, que pues que yo no tenía por qué estar ahí. Porque yo no era, yo no vivía ahí. Sí, Entonces, sí. este, eh, pues ya le habló a otra chava y pues me empezaron a echar bronca. Y, me, y una de ellas me dijo, no te metas con ella, dice, porque se ve una chava tranquila dice Nosotras te vamos a enseñar a defenderte Y a, y a hacerte
0: cabrona Saben en, en, Lo que les decía a veces La situación más complicada Más difícil que estés viviendo Sea cual que sea y, y, y estés en donde estés En este momento Y que sientes que ya no puedes más Que ya la vida no te puede dar más Que ya no hay nada más que hacer Siempre va a aparecer una persona que te va a decir hey no 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 yo te voy a enseñar lo que es la vida y te va a ayudar a seguir adelante entonces ella te dijo yo te voy a hacer que seas cabrona uh
1: -huh. porque
0: yo era muy noble cómo se
2: llama no. de mi amiguita la que falleció se llama liliana pero ya de ahí pues la primera que me, que me vio me llevó a su casa y viví con ella Pero como yo me empecé a ganar a su mamá Porque pues yo era muy acomedida en el aspecto, Claro, todo lo que habías aprendido pues En el aspecto del quehacer y todo Pues empezó a poner celosa y me volvieron a correr Entonces dije, volver a la calle Y pues ni modo, con mis perritos ahí al lado
0: y ya después, ¿Les pusiste el nombre a los perritos o no sabías? ¿Te recuerdas cómo eran?
2: Sí, eran muy bonitos peluchones así Entonces ya después La otra me dejó de hablar Y me seguí con mi amiga Liliana Que tenía muchos vicios fum, Fumaba marihuana este Le hacía al PVC Este, al resistol Entonces ella me dijo Tú vas a Vas a Consumir todo esto Y le dije, no, yo no quiero Yo no sé nada Dice, sí, cómo no, entonces la primera vez que me dio marihuana Pues me desbloqueé bien gacho porque vi saltar los cerillos y todo Y entre ella y otro chavo se empezaron a burlar eh, Dice, está bien pendejita, dice, mira, dice, ya está viendo cosas Entonces de ahí no quise nada de lo que consumía ella
0: Aquí, no sé si ya se han dado cuenta, aquí ya llevamos aproximadamente cuatro situaciones que la vida nos ha puesto bien complicada. Cuatro situaciones donde ha salido la mamá china, ha sobresalido. ¿Cuáles han sido las razones? Pues son esas ganas de seguir adelante, que ninguna situación por más complicada que sea te va a, a, a hacer que decaigas o que te, te rindas. Siempre hay una salida y, y, y siempre va a haber una solución. Y es bien complicado lo que está diciendo ahorita la bama china porque no sé si todos o la mayoría conocen las drogas y más ahora con el internet sabemos qué drogas y eh, qué efectos puede hacer. ¿no? Entonces, en un ambiente de, de calle, pues es, es más difícil. Fácil entrar en ese desmadre, ¿no? O sea, y no salir. Y. Y, y quedarte ahí. Y, y ahí puedo terminar la vida de mamá china, ¿no? De decir, pues ya, no tengo a mi familia, no tengo a nadie, pues le voy a dar al, al toque, a la marihuana, al resistol, a todo esto y que sea lo que Dios quiera. Pero no fue así. ¿Por qué crees que haya sido? ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Ah! No
2: Pues A pesar de que mi mamá no me ofendió de, Del problema que tuve en mi casa La llevaba en mi mente Y pues Pues por respeto a ella Que no estuviera conmigo Siempre la llevaba en mi mente Y todavía la llevo Y en mi corazón eso fue lo que me hizo fuerte y mi amiga me presionaba y me enseñó a pelear yo no decía groserías empecé a ver a ver la vida más fuerte y me dijo aquí en esta vida te vas a enseñar a defender porque no va a haber nadie que te defienda y te vas a poner chingona y me daba miedo todo eso ser una persona decir groserías yo no quería nada de eso pues de ahí empezó mi vida a seguir, a seguir rondando en las noches mi amiga se, se reunía con todos sus amigos, los marihuanos y pues yo estaba acostada, mi, mi colchón era puro cartón y mis cobijas eran periódicos Iban y me despertaban mi amiga y me decía, párate, no estés ahí dormida, párate, vamos ponte a dar un toque. Pero antes de que me dijera eso, yo agarraba una estopa, porque era al pvc, como les vuelvo a repetir. Y yo disimulaba que, que estaba poniéndome pacheca y eso, como antes se les decía. Pero yo veía y lloraba, y yo decía, Diosito, ayúdame, yo no quiero esta vida. Yo quiero trabajar, quiero vestirme, demostrarle a mi familia que yo puedo. Pasar, pasó el tiempo, me metí a un restaurante a trabajar y mi amiga me fue a sacar y me dijo que ese no era mi lugar. Que mi lugar era en la calle
0: Que tú no pertenecías ahí ¿no? Entonces el dueño
2: que Donde entré a trabajar Me dijo, ya acabaste de lavar los trastes Me fue a gritar, le dije, sí Dice, pues ahora ven para acá Dice, si quieres comida Tienes que Tengo que Que este Que cobrarme? cobrarme Y le dije, no yo no quiero eso, volví a lo mismo, se me vinieron los recuerdos, porque para mí en mi casa era la noche era infierno y en el día era el paraíso, porque todas las noches eran infierno en mi casa, entonces dije no, y me salí corriendo de ese restaurante y volví a vagar, pero yo decía, yo no quiero ese vicio, yo no quiero acabar loca. A pesar de que no tenía tanta experiencia ni tanta... Porque pues yo nunca salía de mi casa, siempre de la escuela a mi casa. Entonces yo decía, yo no quiero esa vida. Y seguía así fingiendo que me ponía bien loca y eso. Entonces ya me veían así, yo ya me iba a acostar, pero... No quise eso Yo no quise eso Y después este Después con el tiempo una chava nos dijo Vamos a ir a trabajar a Cancún Y le dije Dice ¿Vas? Le digo sí Dice yo tengo familia allá Dice hay barcos Y pues ahí rápido te contratan Dice porque como estamos chavas Pues nos van a contratar
0: Más o menos como ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 14 años 14 años y dijiste: Pues chingue, madre, vámonos a las cancunes, a la playilla, a conocer. Y obviamente te dio nervios, a mí, mi niña hermosa. Que si la vieran, está toda hinchadita de que está llore y llore. Pero eso es bueno, ¿sabes? Porque nos te ayuda a sacar todo lo que tengas y, y, y ayuda a mis perrones. A inspirarlos A seguir En esta vida, porque a veces Nosotros somos bien pendejos Nos dejamos caer por cualquier Situación bien estúpida ¿eh? Y personas como, como mamá china O como alguna otra Que pasan situaciones más complicadas Y aquí siguen dando la guerra Entonces te fuiste, Cancún Dijimos, vámonos
2: Sí me fui cuando tomamos el... nos fuimos a Aventón, cuando tomamos el, el que pedimos Aventón aquí a la, a la de Querétaro, nos tocó un señor bien buena gente, un señor ya grande, éramos cuatro chavas. Entonces las cuatro, pues yo me despedí a pesar de eso, como les vuelvo a repetir. A pesar de todo que mi madre no estuvo de mi parte ni nada y todo lo que pasé con ella, yo lloré y me despedí y le dije, espero volverte a ver un día madre. Me persiné y llegó un trailero y nos llevó y me dijo, ¿Qué andan haciendo chamacas? Es muy peligroso que ustedes estén pidiendo raíz también chamacas. Dice, ¿A dónde van? Y mi amiga la que vivía allá le dijo, vamos a Cancún. Dice exactamente voy para allá
0: Dice Dios las puso en mi camino eh, eh, A veces Les digo a veces nos ponen a personas No toda la gente es mala Siempre hay personas buenas Vamos a hacer una pausa porque aquí la mamá china va a ir a, a hacer Sus necesidades y pues Espero lo estén disfrutando mucho Y pues Estén con el moco atendido vale Entonces hacemos una pausa y regresamos pues regresamos perrones, ya fuimos a hacer nuestras necesidades por agüita, por unos cigarritos Espero ustedes también hayan ido por hacer lo que tengan que hacer Esto fue una pausa como en el cine, que antes sabían, no sé si se acuerdan eh, Bueno, no, supongo que no, a nosotros ya casi no nos tocó esa, esa, esa Que ibas al cine y hacían intermedio ¿A ti sí te tocó no mamá china? Sí, sí, sí te tocó ¿Recuerdas cuál fue la primera película que fuiste a ver al cine?
2: No, pero no estaba en
0: Sí, eso. yo lo sé. Que no estamos hablando de eso, pero es para que nos distraigamos un poquito. ¿Recuerdas qué película fue?
2: Mm.
0: Electrodance. Electrodance. ¿Con quién es? No me acuerdo, no sé ni quién es. Ok, y... No ¿Y con quién la fuiste a ver solita? Con
2: mi novio Edgar.
0: ¿Con tu novio? No, no, todo. Fue malo. Porque también... A pesar de todas las situaciones que, que vivió la mamá china, también se le tocó el corazoncito, ¿eh? Edgar se llamaba aquel muchachito, guapo, dices tú. ¿De dónde lo conociste?
2: Yo anduve primero con su hermano.
0: Le chapulineó aquí la mujer, le chapulineó a su hermano, ¿se llamaba? Este... Hugo. Hugo y Edgar éale. Aquí la mujer con los dos ¿eh? Y Tu novio fue de De la secundaria De la prepa, de trabajo ¿Quién era él y en qué lugar se enamoró de ti?
2: Pues Cuando vimos Yo estudiaba en, en Aucalpan. Este, yo misma me metí A estudiar Un, po un poquito de Una carrera corta de cultura de belleza ya que no acabé de estudiar Y ahí conocí a su hermano, pero su hermano era un posesivo, un machista
0: Típico hombre que siente que las puede
2: todas, ¿no? Entonces pues siempre me pasaba a las mujeres pues por enfrente Y pues tú quédate callada y no digas nada y que te, hizo, te hice caso y eso
0: o sea, como si nos lo estuviera haciendo a favor a la mamá china, ¿no? Eso eso siempre ha, ha sido perrones, y si saben que esas historias ahí andan. De que el hombre, los puede todos, pero si fuera la mujer, uy, es una puta, ¿no? Sí. Pero entonces, pues dijiste, como que el hermano está más guapo. ¿O qué pasó ahí? A ver, cuéntanos.
2: <risa> no, pues yo le hablaba seguido por teléfono. Y su, siempre contestaba a su hermano, Edgar. Y me dice, no, es que, ¿qué crees que todavía no llega? ¿Quién eres? No, pues una compañera. Ah, qué bien, yo le doy tu recado. Durante, pues mucho tiempo fue como aproximadamente unos dos meses. Y pues yo dije, ya no tiene caso andar con este chavo. Entonces en una ocasión volví a marcar. Y él, pues yo creo que siempre ya esperaba la llamada a este chavo. Y me dijo... Venga. Ajá, su hermano. Y me dijo, ¿sabes qué? Dice, pues... Si él no te, ca no te hace caso y no te pone atención, yo estoy aquí para, para ponerte atención.
0: Pero tú ya lo conocías o solamente era por llamada? Y estos amores de llamadas eran bien interesantes. ¿Era por llamada nada
2: sí, ¿Y no, tú qué
0: dijiste? Dijiste, puedo saber. <risa>
2: y pues le dije, bueno, y dice, ¿dónde estudias? Le digo, aquí mismo donde está estudiando tu hermano. Dice, ¿qué te parece si te invito a, a desayunar? Y pues ahí nos vemos en la cafetería. Le digo, ok ¿Sabes llegar aquí? A la, pues al centro de salud en, aquí de Naucalpan. Y sí llegó. Anduvimos bastante tiempo.
0: Ok, se llamaron. Te dijo, pero nunca se habían visto en la vida. No. Y te dijo, pues yo te voy a prestar atención. Y te dijo, voy a ir hoy mismo. Ese día mismo fue. Y llegó a la, a la cafetería... ¿Y qué pasó? Llegó y...
2: Pues ya nos presentamos... Me, presen, me presenté y él y, y... ya me invitó a desayunar... Desayunamos y me dice... ¿Qué te parece si no acudes a la clase? Y pues nos salimos a platicar... Digo, nos O sacado al muchacho, ¿eh? Y ya empezamos a platicar y eso... Y me agradó mucho... Pues era bajito... Blanco, blanco, guapo... Con su masa, manzanita...
0: Y pues. La dan aquí en la garganta? Uh
2: -huh. Me llamó mucho la atención y empezamos a, a tratarnos y eso y pues el chavo quería todas las cosas bien hasta que pues él me dijo sabes qué? yo ya no quiero andar a escondidas quiero que me presentes a tus papás porque me agradas mucho me gustas mucho y y pues realmente hicimos muchos planes muchas pláticas, Directos. muchos proyectos en los cuales pues me volví a derrumbar me volví a derrumbar en el aspecto de que pues cometí el error tal vez por respeto hacia mis padres pero a pesar de que este señor ya me andaba acosando me hacía muchas cosas en la noche me amenazaba con. Si yo le decía a mi mamá que era lo que me hacía. Entonces, cuando lo llevé la primera vez, todo bien, todo. Pues, ¿qué les puedo decir?
0: Todo perfecto.
2: Era una ilusión tan grande que me sentía tan contenta que sabes me acuerdo bien que llegué de con él del cine y me dijo te voy a ver mañana y le dije sí y entró pues qué les puedo decir este señor llamado mi padre y quiso abusar de mí y le dije suéltame y dice pues nada más acuérdate de lo que va a pasar Y se salió de la recámara y yo me quedé yo, pues, mal, ¿no? Porque ya estaba fastidiada de tanto abuso en las noches. Y, y pues resulta que el chico este, a nuestras citas que teníamos en la escuela, pues nunca llegó. Siempre lo esperé sentada. ...ilusionada de volverlo a ver... ...quería que me contestara el teléfono como siempre lo hacía... ...y nunca me contestó... ...hablé a su trabajo también y no... ...no me daban razón...
0: ¿Y cuál fue esa razón?
2: Pues... ...después de... ...de varios días, semanas y todo... Se decidió a contestarme. Y me dijo, quiero verte. Y pues yo estaba de vuelta ilusionada porque yo lo amaba demasiado. Yo me soñaba a ver con él casada. Que habíamos hecho muchos planes. Y acudió y, y no quiso que lo tocara me dijo creo que hasta aquí llegamos y no te voy a volver a ver porque mira lo que me mandó a hacer tu padre estaba todo golpeado y le dije pero es que yo no lo mandé ni... no sé por qué lo hizo y me dijo que si me volvía que si te volvía a ver que me iba a matar y fue la última vez que pues que lo vi y sentía que, que todo se me derrumbaba. Decía, Dios mío, ¿por qué me ha tocado esta vida? ¿Qué fue lo que hice? ¿O qué no he hecho? Y no lo volví a ver a ese chavo.
0: Nunca jamás volví a ese. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Verga. ¿Crees que él fue tu primer amor?
2: Pues, no, mi primer amor, porque pues, de
0: chica tuve uno. Érale, <ríe> o sea, perdones, todo lo he aprendido. No, más bien, nada se aprende, todo se hereda. Así es que no me digan que chucho, cuerero yo, porque miren, yo ya lo traigo de la sangre con la mamá china. Qu quiero que nos platiques una, una, una anécdota que es. Que a mí me gusta mucho y le he platicado muchas veces. De mi mamá. Mamá china. Si, si hubiera estado un poquito más grande. Ella hubiera sido famosa. Con el clan Trevi Andrade. Éale, eh! porque aquí hay historia. No sé si nos quieres contar eh, esa historia. Entonces, aquí, aquí hablamos. Vamos y regresamos a los temas. Entonces es para que también... Veamos que no todo es tristeza Y que y a pesar de la situación digo, Ya con esta situación De éramos pues Otra situación más difícil Que la vida nos dice Nos da un jalón de greñas, un jalón de peluca Y nos hace decir Puta madre, otra vez A sufrir, pero Seguimos vivos y seguimos adelante Entonces, platícanos esa historia de, Del señor, bueno, no es una historia muy pequeñita Pero que les quiero compartir
2: pues el señor este, el de Gloria TV, el Sergio Andrade, yo estaba chica, entonces nosotros para, para obtener un lápiz, un cuaderno y eso, nuestros padres no nos lo daban tan fácilmente, teníamos que, que nosotros mismos Ganárselo. ganarlo, para, para obtener un cuaderno y eso, nos salíamos a tirar basura, a tocar a las casas para tirarle su basura. Entonces este señor vivía en una... En una privada, yo estaba chica, tenía como unos siete años, y el señor siempre estaba tocando su piano. Me decía, adelante, pásate. Entonces, me dije yo a mí misma. mi misma? De ahora que pasó con lo de Gloria y todo, y dije, pues si sí, yo lo conocí chica. A lo mejor porque me vio feita.
0: <risa> a lo mejor no eras todavía lo que él esperaba, a lo mejor todavía no se le alocabas al señor, ¿no? Entonces, imagínense, yo no estaría aquí grabando podcast. Es más, a lo mejor ni estaría vivo, ni hubiera nacido, ¿no? Pero a veces eh, las personas cambian con, con, con el paso del tiempo y tus prioridades cambian. Y Pero lo que nos toca hacer a nosotros como seres humanos siempre es seguir adelante y aunque el día sea muy gris, siempre va a salir el arco iris, recuerden. Entonces, regresamos al tema de, 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 de hace unos minutos. Te fuiste a la Cancún, te fuiste, y, y algo que, 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 que hiciste y me gustó mucho y que yo también hice en algún momento apenas en mi ruptura es despedirse. Aunque tú no las veas a las personas, aunque tú no eh, estés ahí, es bien importante despedirse de esas personas, de esas cosas, de esas situaciones. Y lo que hizo mamá china de despedirse de, de su mamá y decir, me voy, pero siempre vas a estar en mi corazón. Siempre te voy a llamar a pesar de todas las circunstancias, de las adversidades. Siempre te voy a llamar y espero que tú también me ames. Que yo creo y estoy seguro de que tu mamá siempre estuvo muy orgullosa de ti, aunque nunca te lo dijo. Sé que estuvo muy orgullosa, aunque me digas que no, <ríe> sé que estuvo muy orgullosa, porque digo, a lo mejor no te lo dijo, pero siempre pasa eso, las, las, las papás están muy orgullosos de los, de los hijos y a veces no lo dicen siempre, pero yo sé que tu mamá estuvo muy orgullosa de ti, y aparte eras su niña, eras la única mujer, entonces... Te fuiste a Cancún y qué tal esa experiencia. Porque no es tan fácil es de irte y si uno cuando está en, en que tiene trabajo, que tiene eh, eh, el tiempo, le cuesta irse de viaje, aunque sea un fin de semana, A Acapulco. Imaginen esta señorita que dijo, chingue su madre, vámonos a Cancún. Pues sí, nos fuimos a Cancún, llegamos a la carretera de Querétaro.
2: Ese señor Afortunadamente Dios nos los mandó Porque una persona, donde quiera que esté Si sí es que existe Nos llevó en su trailer Y pues fue
0: platicando con nosotros ¿Recuerdas cómo se llamaba? No. ¿Recuerdas cómo era?
2: Pues un señor Canoso uh -huh. Como mi hermano el mayor Se parecía
0: sí, pues, decíname, porque no conocemos a tu
2: hermano Entonces era canoso De bigote el señor Gordito
0: Trailer,
2: dices que, ¿no? Ajá. Y pues nos fuimos todo el camino Pasamos por la sierra Es una carretera Horrible, estrecha Que yo nada más veía y decía que hora se voltea el tráiler? Con miedo y todo Se nos aparecían Fantasmas Ya en la noche En la madrugada pues nos quedamos dormidas Pero mi amiguita La que falleció La que me inducía a que que, hiciera, que pues le hiciera todas las no. drogas este Íbamos platicando con él Y pues como ella iba bien pacheca Y fumando y todo Pues este Yo también iba platicando con el señor Cuando ya llegamos a una parte Donde todos los traileros se reúnen Nos dijo Ya bájense mis niñas Las voy a llevar a comer No pues para mí fue un festín, porque un plato grandísimo, grandísimo, con una costilla, frijoles y arroz.
0: Pero Después, no... de, de, perdón que te interrumpa. Eh, ¿Cuánto tiempo o cuántos días pasaron que, que comiste así una comida bien? O sea, supongo que no habías comido en todo ese tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó?
2: Así así... En... Es pues como un mes, porque comía fruta del mercado podrida. Y pura agua, era con lo que me mantenía. Entonces ya llegamos ahí, pues, uy. Entonces ya estábamos comiendo cuando, pues, era un estacionamiento de puros trailers, de puros traileros, y, y uno de ellos empezó a chiflar, dice, ya llegó carne. Y el señor lo vi, nunca se me va a olvidar su, su rostro. De pánico, de miedo, de todo Dijo vámonos mi niñas Aquí nos van a matar Y yo no sé cómo entre todas nos Empezamos a correr porque ya ni comimos Y debajo de los trailes Nosotras cor... nos pasábamos así Y el señor nada más nos dijo Este chiflido lo van a oír Y ahí les voy a estar y ahí llegan y ahí fue donde todas nos volvimos a reunir y ya no comimos nada hasta hasta que el Señor nos dejó en Cancún y nos, y nos echó la bendición y nos dijo cuídense mis niñas porque yo tengo hijas y yo no quisiera que anduvieran como ustedes.
0: Si tuvieras la oportunidad de ver a ese Señor otra vez, ¿qué le dirías? Pues yo pienso que a lo mejor fue Dios. ¿Qué, ¿Qué le dirías en ese momento que te dijera Mira, como la señorita Laura ¡Que paz, el señor! ¿Qué le dirías? Pues lo abrazaría Porque una persona Como esas, no sé
2: No he vuelto a encontrar en mi vida Porque él nos Sin ninguna malicia Ni, ni nada Cierto, nos llevó hasta allá Nos echó la bendición Y todo, y nosotros también Le echamos la bendición Y... Y pues nos quedamos ahí en Cancún
0: Ok, llegué hasta Cancún Y ah, bueno, al menos no sé Yo no conozco Cancún No sé si ustedes, eh, ya me contarán Pero Fue la primera vez que conociste Un lugar diferente A tu casa, a tu zona Y, y ¿Qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que viste? ¿A dónde fuiste primero?
2: Pues lo primero que fui porque ya <risa> Tenía varios días que no me bañaba A un chorro donde estaba De un hotel Y como hacía bastante calor me, me eché agua y todo Entonces mi amiga La que nos llevó, ella se desapartó Y dijo yo voy a mi casa Ustedes quédense aquí en la playa Y las como quieran Entonces nosotros nos quedamos así ¿Cómo crees? Pues qué vamos a hacer, no conocemos a nadie Lo siento Yo nada más quería para que me acompañaran
0: la amiga, ¿eh? Así nos encontramos en la vida todos, ¿eh? A veces encontramos a personas que creemos que nos van a ayudar Y nos dan la espalda Entonces Llegaste a Cancún, le dijo, yo me voy Y fuiste a la playa ¿Qué sentiste cuando sentiste la playa, la arena, el mar? ¿Qué sentiste?
2: Pues sentí muy bonito en la, El atardecer de, de Cancún cuando se sale el sol y todo. Y pues. No empecé a llorar. Dije, a lo mejor nunca vuelvo a ver a mi madre. Y pues nos quedamos ahí en la arena, dormidas. Pero ya después al otro día mis amigas se pues, empezaron al cotorreo. A mi amiga no sé cómo consiguió su vicio. La otra pues se fue a un para a meterse para Aplausos. para ganar un poco de dinero entonces yo me quedé así dije qué hago no, no no sé qué voy a hacer entonces vi a varios este a varios este japoneses en barcos y pues yo le pedí ¿no? pero pues no me entendían entonces llegó un, un uno que sabe traducir y le dije que le dijera que, que pues yo quería trabajar, que porque acababa acaba de llegar ahí que pues yo no conocía a nadie. Y me puse a, a trabajar ahí en Cancún, este
0: pues limpiando los barcos. Y que nunca habías hecho eso. No. Entonces... Pero la necesidad te llevaba a trabajar, a, a ganar dinero, a, a sentirte útil, ¿no? Uh -huh. Y pues mi, mi amiga,
2: mi amiguita, la que falleció, Liliana, pues ella con su vicio y, y pues yo le decía que esa eso no le iba a llevar nada bueno, que si no tenía propósitos en la vida, de tener hijos, de casarse, y pues me dijo, no, pues yo estoy igual que tú. A mí nadie en mi casa nunca me ha hecho caso, dice, somos tal para cual, me decía que era su hermana. Entonces, este, me puse a trabajar duro, duro. Pero el señor que traducía, le dije que, que le dijera al, al, al chino que, que me guardara mi dinero. Que ya cuando yo me regresara a México, que, que me lo diera. Y él dijo que sí, me lo iba guardando. Entonces a mí me dijo, eh, mi amiga Liliana me dijo, necesito que me des dinero porque voy a comprar droga. Y le dije, yo no voy a estar trabajando para ti. Me dice, ah, ahora sí ya sacas las uñas, ¿y que te vio bien pendejita? Si yo te enseñé, le digo, tú no me has enseñado, la vida me ha enseñado y, y, y he aprendido que que yo ya me voy a valer por mí misma Y nadie, ni, ni tú ni nadie, así haya sido la que está en las buenas y en las malas conmigo, ya no me van a humillar Yo ya no voy a, trabaja si quieres si quieres yo te doy de comer, pero para tu vicio, ¿no? Entonces se puso bien loca y se fue a meter a un bar y, y pues como estaba muy bonita, pues este, sí trajo dinero y me, y me dijo, mira, pendeja, dice, traigo mucho dinero y tú en cuánto tiempo te ganas ahí. Y aquí no me importa, pero ya no, tus insultos y eso ya no, ya no me voy a dejar.
0: Mencionabas ahorita algo Bien importante que, que todos Tenemos que tener y que al menos Yo hasta ahorita No he tenido como Como eso de pensarlo Y que lo debemos de hacer Le decías a tu amiga Tú no tienes un propósito Pero cuál era tu propósito Qué querías más Que decías estoy haciendo esto por pues a lo mejor me oigo
2: muy digo mal, ¿no? a lo mejor les caigo gorda pero pues yo siempre llevaba presente ese propósito de decir como este señor siempre decía tu hija va a regresar y, y ya la corrí pero ese fue su su nada más de, de decir que ya la corrí para hacer ella quiere hacer lo que quiere y va a venir con su panza entonces mi propósito era ese de demostrarle que yo no iba a ser así como él decía Y estuve dos años en, en Cancún trabajando Cuando una compañera donde trabajaba en el taller me dijo Una señora que también pues me hizo mucho daño pero para el otro capítulo se los cuento
0: <risa> Ok, va a haber una segunda parte de, esta, de ese capítulo porque esta historia es larga eh, antes de que llegues a esa parte de, 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 de lo que te dijo esta señora mmm, Quiero que, no sé si, si lo recuerdes o no sé si, si aún sientas No Supongo que no todo fue malo en Cancún Hubo cosas buenas Que dijiste, ay está muy chido, está muy padre Qué cosas buenas fueron ...de estar por allá en Las Cancú... ...dos años, dos años de, de que su familia... ...pues no sabía dónde estaba... no sabía si estaba viva... ...no sabía si estaba con un cabrón... si ya tenía hijos, nietos, etcétera... ...entonces, ¿qué fue... ...qué fue esas experiencias que dijiste... ...ay, esto es topado, está bonito... ...y que te las llevas en el corazón?
2: Pues... ...trabajar... Mi, ...mi... ...siempre mi ilusión y todo fue trabajar... ...ganar dinero... ...y, y dije, voy a ganar dinero para... Para darle a mi mami todo lo que ha pasado, pues a pesar de que tuve tantos hermanos y ganaban bien dinero, no le daban a mi mamá lo que ella quería. Y, y pues yo dije, voy a juntar dinero, y junté mucho dinero, bueno en ese tiempo era mucho dinero y pues seguí trabajando trabajando cuando les vuelvo a repetir que una compañera donde yo estaba en el taller de costura me dijo tu mamá se está muriendo te tienes que regresar y le dije a mis amigas yo ya me voy porque mi mamá está enferma y me dijeron no pues si tú te vas nosotros nos vamos nos volvimos a regresar de, de ray Venimos bien quemadas. Bueno, yo soy morenita, pero venía tostada
0: yo. y que Está bien, ¿eh? O sea, si eres morenito, negrito, eh, güerito, todos los cuerpos son perfectos, todas las pieles son perfectas. No hay un estereotipo de la belleza. Cada quien somos bellos a nuestra forma y nunca opinas el cuerpo de los demás, por favor. Entonces... Te regresaste y, y dijiste, puta madre, o sea, estoy hasta kilómetros y kilómetros lejos de mi madre, que pues dicen que se está muriendo, que tal vez no la voy a volver a ver. Te regresaste, ¿no? Pues me regresé.
2: No teníamos dónde quedarnos y, y la chava que se metió a, a una cantina a obtener dinero. Me dijo, no te preocupes. Tú eres bien buena onda. Dice, vámonos a, a un hotel. Nos fuimos ahí a un hotel de Tlane. Uno barato. Pasamos la noche. Entonces, al otro día yo vine ilusionada. Le hablé por teléfono a mi mamá. Y. Y yo pensé que. Pues que ella. Iba a reaccionar de otra forma. De decirme. ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Qué ha sido de tu vida? Qué bueno que estés bien. Yo quería un aliento como la, la primera vez cuando me corrieron de mi casa. Pero su... Su forma de ser, de su reacción de mi mamá. Yo le dije, mamita, te quiero ver. Te extraño mucho mamita Te veo en la secundaria Donde Donde iban mis hermanos Te veo mañana Pero no le digas a nadie Cuando acudió al otro día A verme Yo la abracé, la besé y me dijo Quítate ¿Dónde has andado Dice de seguro andas de loca Le dije no mamá Déjame te platico estuve en Cancún trabajando y el sobre que antes no sé si algunos se acuerden daban te metían tu sueldo ahí yo lo traía en ese sobre porque ese señor de de Cancún el, el japonesito a pesar de que, que no hablaba en español me quiso mucho me tomé muchas fotos con él
0: y dónde están las fotos madre me perdió, ¿no? Pero las fotos más importantes están en tu cabeza, que son tus recuerdos. Que son los momentos que esas personas que han pasado hasta ahorita por tu vida, las llevas muy presentes. ¿no? Entonces, pues esa fue la reacción de, de, de mi abuelita, de mamá Rosa. Que no fue la que uno esperaba, porque yo se los he platicado alguna vez. A veces nosotros asumimos que esa persona va a reaccionar así. Y pues no es así, es cuando nos rompen el corazón.
2: Pues ya me quedé llorando y me dice, no llores. Dice, el favor que te voy a pedir. Dice, durante mucho tiempo dónde has andado. Le digo, madre, no sabes nada de mi vida. Y tu reacción es reprocharme dónde he andado. ¿Qué tal si yo estuviera muerta? Pues tú sola te lo buscaste. Le dije, ¿sabe qué? estires su mano y le di el sobre de de que, había de que había ganado porque eran dólares. Pero yo antes de eso los cambié.
0: ¿Recuerdas cuánto era más o menos? Eran seis mil
2: pesos. Y me dijo, no quiero nada. Si tú no eres la persona que ahorita en este momento vas a pedirle perdón a tu padre. No te quiero volver a ver. Y le dije... Pero, ¿por qué le voy a pedir perdón a ese señor? Si tú has visto todo lo que me ha hecho, cómo me. se masturbaba en mis pies. ¿Por qué? Dice: Entonces vete. No te quiero volver a
0: ver. Y. Es, 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 es muy triste ¿Saben? Eh, yo... Esto creo que no lo sabe mi mamá Porque esto no es nada De las historias que ha contado mi mamá Porque mi mamá es... Estoy muy orgulloso de ella y la admiro mucho Y y estoy muy orgulloso de, de lo que es del, del, de lo chingona que es y cuando me platica esas historias de de todo lo que ha pasado porque no ha sido fácil y de que no tuvo a nadie yo he querido que exista una máquina del tiempo y acudir a todos esos momentos donde ella estuvo sola y abrazarla y decirle que todo va a estar bien que no no hay por qué llorar, que van a venir cosas mejores, he tenido ese pensamiento muy loco pero, porque pues obviamente es mi madre, y me, me, me duele mucho todo lo que le hacen y lo que le llegaron a hacer y es difícil, es el segundo capítulo donde estoy llorando eh, quiero tocar Algo Ya llevamos un poquito más de la hora Quiero tocar Antes de, de concluir esta primera parte Quiero tocar El, el tema más fuerte de Hasta ahorita A pesar de Que tu mami fue Lo que fue de que te hizo lo que te hizo, tú siempre la amaste incondicionalmente, siempre estuviste ahí para lo que ella necesitara. Nuevamente sé que de esta parte que nos estás contando al cuando ya no estuvo con nosotros pasaron muchas cosas, pasaron infinidad de cosas que contaríamos, pero ¿Cómo fue que te enteraste que mi abuelita estaba ya no estaba con nosotros?
2: Pues yo ya sabía que estaba enferma. Pero mis hermanos no dejaron ver que la vieran.
0: Porque, paréntesis, aquí obviamente mi señora madre se tuvo que ir otra vez y se tuvo que hacer su vida. Y obviamente mis tíos... pues. La rechazaron Y no dejaban entrar a su pues, mamá a su casa Pero pasaron Desde este acontecimiento a, a Cuando mi abuelita ya no estuvo Pasaron otras cosas ¿no? Entonces eh, para este momento Cuando mi abuelita ya estaba enferma Tú ya no tenías relación con tus hermanos Ya no había esa relación Entonces ¿Cómo fue que, que Platícanos todo el proceso?
2: Por mi cuñada la que está ahorita en Estados Unidos fue la que me dijo que, que... mi mamá estaba grave. Pero pues yo ya no la vi. Nada más su recuerdo me queda.
0: ¿Y cómo la recuerdas?
2: Pues la recuerdo... Siempre como triste... Y pues le pedí le pedí perdón en su caja Y le dije que me perdonara por haberla abandonado Y mis hermanos Me sacaron Cuando me estaba despidiendo de ella en el féretro Acudimos al panteón Y me dejaron sola ahí en el panteón yo quería en ese momento que me tragara la tierra. Y pues ya no la volví a ver.
0: Nadie te dijo cómo murió. Nadie de tus hermanos te dijo, oye, le pasó esto, murió por esto. Pero es lo sea, que ella te decía hace rato, mami. Que ella. Seguramente estuvo muy orgullosa de ti. Tanto... <risa> tanto... Tan... <risa> Se está durando aquí la naricita, no importa. Tanto fue su amor. Tanto fue su cariño. Tanto fue el amor que te tuvo. Te recalco, mi madre no sabía cómo murió. Mi madre no sabía... Pues nada, solamente fue cuando ya estaba pues, en, en la caja ¿Tú cómo te enteraste? ¿Cómo murió? Porque ella se me presentó en mi sueño
2: Y yo sentí que dormida me... Salió de mi cuerpo a mi alma o no sé Acudimos a la casa Y ella me tomó de la mano y me dijo ¿Sabes cómo me... Me morí. Y yo en el sueño no le contesté nada, nada más moví la cabeza. Y me di cuenta que ella, ella y yo estábamos paradas. Y pues ella pasaba al baño, se metió, hizo sus necesidades. Y mejor estaba a saber cómo me voy a caer. Y mi madre, como tenía cáncer, pues al levantarse se cayó y se pegó en la taza del baño, en la caja del baño. En eso pasan mis hermanos, la recoge. Tengo un hermano que es doctor. Y le estaba dando primeros auxilios, pero ya no reaccionó mi mamá. Y nada más sueño. Me dijo, ¿viste? ¿Cómo, cómo estuve? y estuve todo ese tiempo esperándote para que acudieras a mí y tenía que ser en este momento y pues yo, yo me siento mal porque no estuve en su enfermedad no puedo superar esto no puedo superar cada cada momento de todo lo que ha pasado. No puedo olvidarla. Sé que yo me porté mal con ella. Y nunca la podré olvidar a pesar de que ella no estuvo en mis momentos difíciles.
0: Te voy a hacer la misma pregunta de hace ratito. Si la tuvieras enfrente, si yo te dea, Si tuvieras esa máquina y pudiera venir aquí, enfrente, ¿qué le dirías?
2: Que a pesar de que ella nunca me quiso, yo la amé demasiado hasta, hasta estos momentos. Que es un ser que no he podido olvidar. Y que siempre va a vivir en mi corazón. A pesar de que ella nunca me quiso Que donde quiera que esté Que esté que sea feliz
0: Siempre la voy a amar Hasta el día que nos encontremos Espero que sea mucho tiempo eh, Yo sé que ella te ama mucho Yo sé que ella como te dije, a lo mejor no te lo decía Pero sé que está muy orgullosa De ti, y sé que hoy Hoy Yo tengo un contacto ahí Un enlace con Dios Y sé que ella va a escuchar este podcast Y por alguna extraña razón Vamos a saber Que ella Nos va a dar una señal De que ella siempre te amó de que ella estuvo muy orgullosa de ti Y que está muy orgullosa Por todo lo que has pasado Por tener Que crear a este chamaco Que soy yo <ríe> y, y que todas esas cosas que has pasado mami, Mamá china Como te bautizaron algunos ayeres Te hacen más fuerte Se hacen seguir adelante, nos cambian la visión de la vida y seguimos aquí, vivos, que es la, la parte que nos corresponde, seguir vivos, adelante y pues nada... Eh, ¿Va a haber una segunda parte? ¿Quieres una segunda parte? Sí Porque hay mucha historia que contar Y, 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 y bien bonita Porque no nos adentramos en En aquellos amores que tuviste Tampoco Nos adentramos en las cosas difíciles Porque pues así es la vida, difícil Y tenemos que Sobrellevar y decir, tomar un camino Y el que tomemos Es el que marcará nuestra vida también tenemos ahí un tema pendiente de las cosas Extranormales que también has vivido Y No sé si eh, Quieras decir algo eh, Quieras Decirle algo a mis perrones A las personas que nos escuchan No como motivacional Sino como lo que tú quieras decir Adelante
2: Pues yo les agradezco Perrones y perronas <risa> Que que me, que me hayan escuchado que pues, gracias a ustedes estoy sacando todo esto que siento que a veces me siento mal pero gracias por escucharme
0: espero buenas críticas y porque mi mamá espera buenas críticas, ¿eh? Ella ya también es influencer y sabe cómo se mueve esta desmadre, ¿eh? Así es que aguas. Y no, no esperes nada de nadie, recuérdalo. Entonces, esperemos que oigan el segundo capítulo. Y,
2: y les agradezco por haberme escuchado y que pasen bonita noche.
0: Y antes de concluir, perrones, esto siempre se lo digo a mi señora madre. Estoy muy orgullosa de ti Porque Eres una chingona Y te debes de sentir muy orgullosa Y eres hermosa Eres hermosa y te la tienes deme, Y te la tienes que creer ¿Sí? Eres bellísima Y hay mucha gente que te ama mucho es que no es tu familia Lo que yo les contaba en algún momento A veces nuestra familia nuclear No nos quiere como nuestra familia Que nosotros adquirimos mis amigos te quieren mucho, mis personitas que han pasado por mi vida también te quieren mucho, sobre todo la última, te quieren mucho. Y justamente gracias a, a mi amor estoy haciendo este capítulo, porque él se dio cuenta de que mi mamá es, es de esas historias que inspiran. Que a pesar de todas las circunstancias que pasó y que no han sido tan fáciles Está aquí Y que hay un momento en nuestra vida Que nos impulsa a seguir Entonces, créete que eres una chingona y que eres hermosa Y sabes que te amo mucho Y que siempre vamos a ser un gran equipo uh -huh. no, siempre,
2: hemos
0: siempre hemos sido un equipo Y también vamos a contar esas historias cuando de mí, vale, entonces, pues, te amo mucho y
2: Yo
0: te, te, vamos a escuchar este podcast, ¿sí? vale, va a haber una segunda parte, mi perrones y pues en nada eh, hasta aquí este capítulo, espero les haya gustado, les haya agra agradado, perdón y eh, estamos ya planeando la segunda parte. Y pues recuerden que yo soy Robertico y la mamá China. Y recuerden que para que exista un arcoiris, tuvo que pasar una tormenta. Les mando un beso. Adiós.